0: KBS 1라디오 신상원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 영국의 경제 전문지 이코노미스트는 2024년 경제 전망을 내놓으면서 올해는 스텔스플레이션 현상이 더 심해질 거라고 내다봤습니다. 스텔스플레이션이란 레이더에 잡히지 않은 스텔스 전투기처럼 각종 지표에 눈에 띄지 않는 방식으로 물가 상승이 이루어지는 것을 말하는데요. 예를 들면 그동안 무료로 제공하던 케첩이나 소스, 일회용 식기 비용을 소비자에게 청구한다든지 항공업계에서 기내 담요를 제공할 때 돈을 내라고 요구하는 경우를 들수 있겠습니다. 스텔스 플레이션 외에도 슈링크 플레이션, 스킨 플레이션 등으로 상품 가격은 그대로인데 양을 줄이고 품질을 낮추는 현상도 계속될 전망인데요. 고물가 시대에 지갑이 얇아진 상황에서 각종 이 플레이션의 노림수에 당하지 않으려면 그 어느 때보다 현명하고 꼼꼼한 소비자가 돼야 할것 같습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스는 잠시 후 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 다시 시작된 연금개혁 시위 관련 소식 등 프랑스 소식 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 올해 대통령 선거를 앞두고 있는 베네수엘라의 정치 상황 살펴보겠습니다. 2월 5일 월요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
2: 오늘 세계는 헤드라인 뉴스.
1: 현재 시각으로 4일 치러진 엘살바도르 대통령 선거 투표가 우리 시간으로 몇 시간 전에 끝났습니다. 부켈레 대통령은 자신의 SNS X를 통해 85%의 득표율로 자신이 재선에 성공했다고 밝혔습니다. 부켈레 대통령은 강력한 갱단 척결 정책으로 살인사건 발생률을 많이 줄여서 국민들로부터 높은 지지를 받고 있는데요. 국가 예산을 동원한 비트코인 투자로 경제난 극복 재원을 마련하려 한 것으로도 유명합니다. 하지만 6개월 이상 대통령으로 재임한 사람은 10년 이내에 다시 출마할 수 없다라는 대통령 연임 금지 조항을 우회하기 위해서 임기 만료 6개월 전에 휴직을 택해 논란이 일었는데요. 때문에 앞으로도 연임을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보입니다. 미국 로스앤젤레스와 샌프란시스코 등 캘리포니아 중남부 지역에 강한 폭풍우가 덮쳐 대규모 정전 등의 피해가 발생했습니다. 4일 오전 샌프란시스코 베이 지역에서는 관측 지점별로 최대 시속 98에서 142km의 강풍이 불었는데요. 강풍으로 나무와 전신주들이 쓰러져 캘리포니아주의 약 20만 가구의 전기가 끊긴 상태입니다. 태평양에서 형성된 강력한 폭풍 시스템과 대기의 강 현상이 앞으로 며칠간 위험한 폭우와 폭설, 강풍, 높은 파도를 일으킬 것으로 관측됐는데요. 대기의강은 태평양에서 발원한 좁고 긴 형태의 비구름대로 작년 겨울에도 십여차례나 발생해서 캘리포니아에 큰 피해를 입혔습니다. 칠레에서 발생한 대형 산불로 4일까지 60명 이상이 사망하고 200명 정도가 실종됐습니다. 2010년 이후 칠레 최악의 재해로 평가되고 있는데 칠레 정부는 비상사태를 선포했습니다. 이런 가운데 이번 이번 산불이 방화에 의한 것이란 가능성도 제기가 됐는데요. 525명이 목숨을 잃은 2010년 2월 규모 8.8 강진과 쓰나미 이후 칠레 최악의 참사입니다. 조 바이든 미국 대통령이 민주당의 첫 번째 공식 대선 경선지인 사우스 캐롤라이나주에서 압승을 거뒀습니다. 뚜렷한 당내 경쟁자가 없어서 바이든 대통령 득표율이 96% 이상을 기록했는데요. 하지만 투표율이 4년 전보다 떨어졌고 흑인, 청년층의 지지도 낮아진 점이 과제로 꼽히고 있습니다. 미국 공화당의 유력한 대선주자인 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 부통령 후보로 흑인인 팀스컷 상원의원과 여성인 크리스티념 사우스다코타 주지사를 언급했습니다. 하지만 아직은 후보를 결정하지 않았다 면서 공화당 내부에는 너무나 훌륭한 사람이 많아서 당분간은 정해지지 않을 것이라고 밝혔습니다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 전 현직 이사들과 함께 파티를 즐기면서 마약을 복용했고 마치 왕처럼 행세하면서 마약 복용을 압박하는 듯한 분위기를 조성했다는 폭로가 나왔습니다. 월스트리트저널이 이 마약 복용 현장에 있었거나 관련 상황을 잘 안다는 여러 소식통의 언급을 인용해 보도했는데요. 머스크의 회사인 테슬라, 스페이스X 등의 전현직 이사진은 머스크가 유도하는 분위기에 따라서 그와 함께 마약을 복용해야 할것 같이 느꼈다고 주장했습니다. 월스트리트저널은 지난달에도 머스크의 마약 복용 의혹을 보도했는데 당시 머스크 CEO는 검사에서 약물이나 알코올은 미량도 검출되지 않았다라는 말로 의혹을 전면 부인했었습니다.
0: k 비셀 1라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스를 시작했습니다. 오늘 전주현 웨싱캐스터가 수고해 주셨고요. 오늘의 키워드도 함께 알아볼 텐데 먼저 첫 번째 키워드가 이긴 듯 이긴 거 아닌 이긴 것 같은 선거. 네 예, 노래를
1: 이기, 인용해서 <웃음> 이기긴 했는데 네, 뭔가 좀 찜합니다. 네 음, 예, 그렇습니다. 바이든 대통령이 3일 사우스캐롤라이나 주에서 치러진 경선에서요 네. 96.2%의 득표율을 어, 기록하면서. 도적이네요네 그렇습니다. 나머지 후보가 이제 진보 성향의 작가 메리앤 윌리엄슨, 딘 필립스 민주당 하원의원이 있었는데요. 두 네. 사람이 각각 2.1% 1.7%를 얻는데 그쳤습니다. 아 <목소리도> 사실 바이든 대통령이 지난번 대선에서 초반에 경선이 치러졌던 아이오와 뉴 햄프셔주에서 고전을 했었거든요. 왜냐하면 두곳다백인이 90% 이상의 비율이었기 때문입니다. 그러다가 세 번째 치러진 사우스 캐롤라이나주에서 흑인들의 비율이 26%로 높았기 때문에 여기에서 승리하면서 역전의 발판을 마련했던 적이 있습니다. 그래서 올해 대선에서는 공식적인 첫 번째 경선지를 유권자들의 인종 고르게 분포된 곳으로 바꾼다라면서 아. 사우스 캐롤라이나 주로 옮겼었던 거거든요. 근데 사실 본선에 가면 이곳은 공화당이 우세한 지역입니다. 그래서 민주당이 이길 가능성이 굉장히 낮은데요. 그래도 바이든 대통령이 공을 많이 들인 건 흑인의 비율이 높기 때문이에요. 그러니까 흑인 유권자들을 잡을 수 있을지 없을지 그걸 네. 좀 판단을 해보겠다라는 거였는데요. 네. 일단 정말 압승을 거두긴 했습니다. 그러네요. <웃음> <그리고> 96%면 <웃음> 그렇습니다. 네. 하지만 전체 투표자 수가 13만 명에 불과했어요. 이게 4년 전보다 25% 수준으로 오. 뚝 떨어졌습니다. 네네. 흑인들이 또 대거 지지를 하긴 했어요. 그런데 청년층만 좁혀서 봤을 때는 예전보다는 비율이 많이 떨어졌습니다. 그러니까 마냥 승리했다고 지금 좋아하고 있을 만한 상황은 아니게 된 거예요. 그러네요. 그래서 AFP 통신은 트럼프든 바이든이든 유권자가 양극화된 상황에서 본선에서 이기려면 핵심 지지자들을 결집 하는 게 중요하다라고 지적을 했는데요. 지금 바이든 대통령은 이렇게 팽팽한 구도에서 전통적 지지층인 흑인층이 조금이라도 이탈하면 굉장히 불리해지게 됩니다. 그래서 음. 앞으로 지금 안아야 될 과제가 좀 많이 커졌습니다. 그렇습니다.
0: 이기긴 했지만 좀 앞으로 그렇죠. 더 지켜봐야 될, 네,
1: 그렇습니다. 결과인 것 같습니다.
0: 자, 두 번째 키워드가 핵폭탄이 터진
1: 것 같았다. 지금 칠레 네. 산불이 오. 발생을 하면서 네네. 이게 굉장히 지금 산불이 거세거든요. 그래서 현지에서 이 산불을 겪은 피해민들이 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 지금 이번 불이 2일에 중부에 있는 페뉴엘라 호수 보호구역 근처에서 먼저 시작이 됐어요. 네. 근데 지금 칠레에서 강풍이 불었고 날씨가 건조합니다. 네, 그래서 순식간에 이제 산불이 거세게 이제 바뀌게 됐는데 특히 토요일이었던 3일에 최대 풍속이 시속 60km까지 기록이 됐어요. 아. 정말 오. 정말 강풍이 어, 그렇죠. 불었거든요. 네네. 3일 현재 92곳에서 산불이 이어지고 있는 상황으로 보고가 됐습니다. 그래서 정부가 국가 비상사태 까지 선포를 했는데요 지금 73년 넘은 긴 역사를 갖고 있는 한 식물원이 90% 이상 불에 타버렸습니다. 네. 지금 대표적 휴양지인 비니아델마르 킬프에 비아알레마나 뭐 이런 곳에서 이제 불이 집중됐는데 이 불에 탄 면적을 다 합해보니까요 우리 수원시 전체 면적에 맞먹는 규모가 사라졌어요 오, 네. 그리고 주택 3천 채에서 6천 채가 지금 피해를 봤다라고 추산이 되고 있는데 네. 지금 이곳 중에 그러니까 화재가 거센 비니아델마리의 라스타블라스 지역은 이건 방어에 의한 화재가 아닐까라는 가능성까지 아. 지금 나오고 있어서 당국이 네. 좀 집중 수사를 하고 있는 상황입니다 네네. 근데 칠레는 여름에 산불이 자주 나고 있어요 작년에도 음. 약 (4000제곱킬로미터의) 면적이 불에 탄 적이 있습니다. 네. 그런데 이제 올해는 이 남미 서부 지역이 엘리뇨 영향을 받아서 불볕더위가 발생을 하고 있어서 불이 날 가능성이 훨씬 더 커졌어요. 그리고 이제 폭염에 가뭄, 강풍까지 겹치면서 사실 작은 불로 그칠 수 있는데 그큰 불로 확산이 되고 있습니다. 그렇죠. 네. 그래서 지난달에 콜롬비아에서도 약170 제곱미터, 킬로미터 이상의 숲이 파괴된 적이 있습니다. 그렇습니다. 이제 곧 우리도 이제 봄이 그렇죠. 오게 되면 네. 산불이또
0: 걱정이거든요. 네.
1: 건조해지니까요.
0: 그렇습니다. 네. 음. 조심해야 될것 같고요. 자, 세 번째 키워드는 무엇을
1: 상상하든 그 이상일 것이다. 네, 트럼프 전 대통령이 요 네. 4일에 폭스뉴스 프로그램 선데이 묘닝 퓨처스와 인터뷰를 했습니다. 그런데 다시 집권하면 중국에 추가적으로 관세를 부과하겠습니까? 라고 질문을 받았는데 네. 해야 한다 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 그러면서 이제 최근에 워싱턴포스트가 60%로 일괄 적용하는 걸 검토 중이다라는 보도를 내놨는데 정말 그럴 건가요? 라고 물었더니 아니다 아마도 그 이상일 수 있다. <웃음> 이렇게 대부를 한 겁니다. 답변이 항상 상상 그 그렇죠. 이상인 것같니다 사실 60%도 초고율 관세거든요. 우리가 상상할 수 없는 수준인데 네, 그렇죠. 그 이상일 수 있다라고 얘기를 한 겁니다. 네, 트럼프 전 대통령이 집권 시절인 2018년 6월에 500억 달러 규모의 중국산 제품에 25%의 관세를 부과했거든요. 그 이후에 미국과 중국이 서로 주거니 받거니 맞불 관세를 놨습니다 그렇죠. 그래서 2020년에 양국이 합의할 때까지 이 관세를 의 전쟁이 이어졌는데요. 현재 바이든 정부도 이 트럼프 행정부 시절의 관세를 상당 부분 그대로 유지하고 있는 상황이었어요. 그래서 이 트럼프 전 대통령이 진짜 재집권에서 60% 이상의 관세를 부과하면 네. 사실상 중국과의 무역 디커플링, 단절 기조를 의미하는 것이다 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 다만 트럼프 전 대통령이 항상 또 다른 얘기를 하잖아요. 무역전쟁이 아니다. <웃음> <웃음> 무역전쟁인데 자기는 또 아니다. 라고 어. 얘기를 하면서 나는 대통령 재임 시절에 중국과 모든 면에서 잘 지냈고 시진핑 중국 국가주석을 또 매우 좋아한다 또 이런 얘기를 해서 그럼
3: 이게 최소 60%는 아니어야 되는
1: <웃음> <된> 거니까요. <웃음>
0: 앞뒤가 좀안 맞는 얘기를 많이 네, 하고 있습니다. 어떻게 해석을 해야 할지 네.
1: 아무튼 무엇을
0: 상상하든 그 이상이 될것 같습니다. 네. 자, 네 번째 키워드는 이제 잠자리에 들 시간입니다.
1: 누가 이렇게 일찍 네. 잠 네. 미국의 Z세대 젊은이들 인데요. 월스트리트저널이 최근에 18세부터 35세까지의 Z세대 젊은이들이 건강을 위해서 밤늦게 놀기보다 9시에 일찍 잠자리에 드는 걸 택하고 있다라는 와. 보도를 내놨습니다. 9시에요? 네. 젊은이들인데. 그러게요. 그러니까 젊은이들이 이렇게 살아보니까 이렇게 수면 시간을 좀 적정하게 유지하는 게 건강하고 관련이 돼 있더라라는 걸 오. 일찍 깨달았다라는 그러게요. 거예요. 이러기 쉽지 않잖아요. 그러니까요. 네. 그래서 한 미국의 침대 제조업체가. 구매 고객 200만 명을 대상으로 조사를 해봤더니요. 네. 이 Z 세대 고객이 지난달에 평균적으로 밤 10시 6분에 잠재, 잠자리에 오. 들었답니다. 이게 작년보다 12분 빨라진 시간이었다고 해요. 오. 그리고 수면 시간이 이제 평균 하루 수면 시간이 9시간 28분이었는데 오. 이게 2010년에 20대 평균 수면 시간보다는 8%가 또 늘어난 그런 수치라고 합니다. 오. 그래서 이제 실제로 이렇게 잠드는 한 대학생에게 물어봤습니다. 네. 그랬더니 9시 이후에 좋은 일이 일어나지 않더라. 뭘 오. 하면 건강에 안 좋은 일을 했다는 거죠. 뭐 술을 마시거나 뭐 너무 늦게 아, 자거나. 그렇죠. 네. 그래서 매일 밤 9시 30분 전에 잠이 들기 위해 노력을 했는데 이렇게 했더니 훨씬 개운하더라라는 얘기를 했어요. 사실
3: 그렇긴 하지 않아요. 그렇죠. 일찍 자면. 네,
1: 그렇습니다. 많이 자두면. 네. 가끔은 좋은데 사실 9시 반 이후에 깨어 있다고 해도 네. 우리가 뭐뭐 뭐 그렇게
0: 생산적인 그렇죠. 일을 하는 건 아니거든요.
1: <웃음> <웃음> 그리고 이제 한 어. 25세 여성도 작년 네. 11월부터 밤 9시에 잠드는 그런 습관을 가지게 됐는데 음. 그러니까 스트레스랑 불안감이 굉장히 낮아졌대요. 그래서 오. 이렇게 젊은 층이 늦게 저녁 식사를 하는 약속을 또잡질 않게 되고 있거든요. 아니면 네, 이렇게는 잠들 수가 없잖아요. 늦게까지 네, 네, 저녁을 네, 네. 먹으면. 그러니까 그 관련 산업이 또 영향을 받고 있어요. 그래서 아. 식당 예약 건수가 오후 4시에서 6시 때 차지하던 비중이 31%로 2017년보다 비교했을 때 그때는 19%였으니까 훨씬 더 높아졌습니다. 오,
0: 저녁을 일찍 먹고.
1: 네. 4시부터 6시 때 당겨 먹고 반면에 오후 6시부터 자정 사이에 있던 예약률은 굉장히 낮아졌다고 해요. 그래서 음. 아예 한 술집이 낮에 식사하려는 사람들을 위해서 낮에 공연을 아예 당겨서 하고 있다고 합니다. <웃음> 그리고 이제 새해 맞이 카운트다운 행사를 작년에 오후 8시에 연 술집이 있대요. 근데 대기자만 200명이었다고 합니다. 음. 그래서 전문가들은 예전보다 사람들이 수면에 대해서 조금 과민해진 것 같긴 하다. 음. 새벽 3시 전에 일어나야 하지 않는 한 일찍 잠자리에 드는 게뭐 그렇게 큰 이점은 없는데 네. 다만 일정하게 취침 시간을 유지하는 거 그렇죠. 네, 수면 시간을 일정하게 유지하는 건 굉장히 어. 좋다라는 그런 권고를 내놨습니다. 네, 무엇보다 이제 Z 세대라고 하면
0: 20대 네, 그렇죠. 뭐 아니면 30대 네, 초반까지인데 네. 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 이 젊은이들이 이렇게 9시에 잠자리 준다는게 약간 <웃음> 충격적이네요. <웃음> 그렇죠. 네. 할일 하고 싶은 일이 참 많은 네. 텐데 지켜보겠습니다. 네. 네. 다섯 번째 뉴스는 키워드를 날강도에
1: 이어서 이번에 매강도라고 네. 아마 다 뭔가, 메그 어, 얘기구나. 예. 네, 그 얘기, <웃음> 짐작하실 것 같은데. 축구 얘기데 네. 예. 리오넬 메시가 4일에 홍콩에서 인터 마이애미와 홍콩 프로축구 올스타 팀의 경기가, 이제 친선 경기가 열렸는데요. 네. 햄스트링 부상을 입었다라는 이유로 경기에 1분도 출전을 하지 않았고요. 벤치에 아. 앉아만 있었습니다. 아. 그래서 중국 현지 매체 펑파이가 5일에 사설을 통해서 중국 팬들을 존중해달라 우리는 일부 사람들의 돈벌이 도구가 아니다라면서 음. 호날두와 메시를 함께 비판했습니다. 이날 메시가 안 나오니까. 뭐 우리도 겪어 봤잖아요. 그렇죠. 네. 야유하는 팬들이 늘어났고 <웃음> 음. 환불해라 이런 목소리가 굉장히 커졌는데요. 음. 사실 인터 마이애미가 이 경기가 있기 전에 사흘 동안 공개 훈련을 했습니다. 네. 그때 4만 명에 가까운 관중이 그때도 모여들었어요. 오. 그런데 메시가 경기가 시작됐는데 벤치에만 쭉 앉아 있고 심지어 워밍업도 하지 않는 모습을 보여 주니까 이건 굉장히 불명예스러운 투어라 음. 투어였다라고 이제 매체가 지적을 한 건데 음, 뭐
0: 많은 팬들이 왜 왔겠어요. 그러니까 싶어서
1: 더군다나 이거 굉장히 비쌌거든요. 그렇죠. 입장권이요. 그런데 이제 지난달에도 호날두가 소속팀 알 나스르와 함께 중국을 방문해서 친선 경기를 가지려고 했는데 이게 알수 없는 이유로 경기 자체가 직전에 무산이 됐습니다. 그래서 오. 호날두가 기자회견을 해서 중국 팬들에게 사과를 하는 그런 일도 있었어요. 음. 그래서 이 펑파이는 인터 마이애미 알 나스르가 지난달부터 과도하게 월드투어 스케줄을 진행했다. 아. 그래서 메시와 호날두가 그그 와중에 지쳤다라고 음. 비판을 했는데 부상을 입고 경기에 나서지 않는 이두 선수를 향해서 픽업트럭에 끼어서 강제로 장사를 하는 것 같다. 뭐 이렇게 비유를 하면서 음. 비판을 하기도 했습니다. 네. 하지만 살인적인 일정 물론 이해를 하고 피곤한 것도 이해를 하지만 그렇죠. 유럽보다 지금 훨씬 더 높은 연봉을 받고 미국과 사우디에서 뛰고 있거든요. 네. 이들에게 이렇게 했다면 경기 출전은 의무가 아니냐. 엄청난 음. 혜택을 누리지만 그 동시에 상응하는 출 출전 의무도 있는 게 아니냐라는 비판을 내놨습니다.
0: 특히 그 어린이 팬들. 예예 예, 팬들 네. 꿈나무들이죠 그렇죠. 네. 꼭
1: 보고 싶었는데 그렇죠.
0: 너무 실망했을 것 같아요. 그렇습니다. 이런 약속은 조금 네. 지켜주면 좋겠습니다. 뭐한
1: 5분이라도 좀 끼워주면 아니면 계약을 네. 좀 철저하게 맺어서 네, 경기장에 나오지 않으면 이게 뭐그산이될 그렇죠. 것이다라는 뭔가 이렇게 계약을 해야 되는데 음. 그냥 일방적으로 무리하게 스케줄을 만들어 놓고 음. 또 이렇게 해서 팬들을 실망하게 만드는 이런 건 벌어지지 않아야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네.
0: 자 여섯 번째 키워드가 도우미가
1: 아니라 돌봄에 대해 서 이상이라고 하는데요 네. 뉴욕시에 로봇 경찰이 있었는데요. 네. 애물단지가 되면서 결국 조기에 해고됐습니다. <웃음> 로봇 경찰이. <웃음> 네. 뉴욕 경찰이 뉴욕 맨해튼 지하철역에 그동안 로봇캅 경찰로봇 k5를 운영해서 배치를 해서 오. 운영해왔거든요. 그런데 계약기간이 아직 남아있는데 이 로봇이 배치를 했는데 계단을 내려가지 못해요. 그렇겠죠. 음. 아직 그 정도로는 발달이 안 됐으니까 그렇죠. 우리 왜 식당에 가면 서빙하는 로봇이 네네네. 오잖아요. 네네. 그리고 공항 에 가면 로봇들이 돌아다니고 에이. 그 모습이거든요. 아. 여러분이 아시는 아, 그러면 계단은 좀어렵겠 힘들죠. 많이 네. 힘들죠. 그러니까 구, 구석에 그냥 혼자 이렇게 서 있는 경우가 많았다고 어. 해요. 그런데 이제 혼자 두면 고장이 날수 있잖아요. 사람들이 마구 그렇죠. 터치를 할 수도 있고. 그래서 사람 경찰관 한 명하고 늘 짝을 이뤄서 근무를 했대요. 그런데 아. 이 경찰이 자기 할 일을 못하고 이 로봇을 챙기느라 일이 더 늘어났다라면서 아. 불만이 많았다고 합니다. 경찰관,
0: 사람 경찰관을 좀 네. 도와주는 역할을 해야 되는데. 죠 그렇죠. 사람 경찰 오히려 돌봐야, 돌봐야 되는, 되는 네, 그 됐다. 일이 많아진
1: 거예요. 그러니까 아. 이제 조기 해고가 된 건데 네. 사실 에릭 애덤스 뉴욕시장이 작년 9월에 로봇경찰 도입 계획을 발표하면서 뉴욕을 미국에서 가장 안전한 도시로 만들기 위해서 혁신적인 도구를 도입하는 데 전념하고 있다. 그 대표적인 게 로봇경찰 k5다라고 발표를 했었는데 네. 이게 실제 운용을 해보니까 성과가 없었던 겁니다. 음. 그래서 사실 이제 이게 제이 타임스스케어역에서 잘운 운영이 됐으면 뉴욕시 전역으로 사업을 확대하려고 했거든요. 그런데 이게 결국 기대에 못 미치면서 운영한지 사 개월 만에 계획을 접게 됐습니다. 음. 그래서 이게 어느 정도의 그. 그 성, 성능이 있었냐면 최고 속도가 사람의 보행속도랑 비슷한 시속 어, 4.8km로 운영이 됐고 네. 그리고 별도로 조종하지 않아도 긴급상황이나 범죄가 발생하면 영상을 네. 자동 녹화도 하고 신고도 가능하게 하고 사실 기대를 모을 오, 만한 장점은 충분히 있었거든요. 네, 네. 그래서 처음에는 기능은, 사, 네, 네. 그래서 사람들이 굉장히 좋아했대요. 셀카도 굉장히 많이 찍고. <웃음> <웃음> 근데 조금 크기가 있기는 있네요. 네 그렇습니다. 어. 지금 키가 159cm 음. 몸무게가 180kg이었거든요. 그래서 이 로봇은 사람과 다르게 밥을 먹지 않아도 되니까 좋다라고 했는데 사실 알고 보니까 충전하러 밥을 먹으러 너무 많이 갔대요 <웃음> 그래서 많이 먹더라, 이거. <웃음> 그래서 얘를 활용할 수 있는 새로운 방법을 찾아보겠다는 음. 게 뉴욕 경찰 측의 입장이지만 네. 다시 나오겠나라는 좀 약간 불투명한 전망이 벌써부터 음. 나오고 있고요. 네. 무엇보다 비판을 받은 사안이 또 하나 있는데 네. 로봇 감시를 받는 게 불편하셨던 분들이 계셨대요. 아. 왜냐하면 카메라로 계속 지켜보고 그렇죠. 있잖아요. 이건 인권 침해를 할수 있는 우려가 있다라고 인권단체가 계속 주장을 했었고 네. 경찰이 감시하는 기술에 뭐 이렇게 너무 편의를 봐주는 게 아니냐라는 음. 지적도 있었다고 해요. 그래서 뉴욕시가 로봇의 안면 인식 기능은 빼기도 하고 이렇게 여러 가지 우여곡절이 있었는데 네. 결국은 퇴출이 됐습니다. 그렇습니다. 뭔가
0: 좀보안이좀그 그렇죠. 돼서 기능을 잘 이용할 수 있는 쪽으로 네. 보완이 돼야 할것 같습니다. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 외신 캐스터 전주현 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. kbs 라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 2부에서 통신원 취재 수첩으로 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 분. 제임버킨의 노래 Yesterday Yesterday 전해드립니다. Ladies
1: and gentlemen. 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다. <웃음>
3: 통신원 취재 수첩.
0: 통신원 취재 수첩 오늘은 프랑스 파리 연결하겠습니다. 김선영 통신원이 준비하고 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 자 최근에 프랑스에서 이 시위 소식 자주 전해드리는 것 같은데요. 연근 개혁안 반대 시위도 다시 시작됐다면서요?
2: 네, 맞습니다. 약 보름간 농민시위가 프랑스 내에서 있었지요. 그런데 지금은 어, 2023년 12월부터 시작된 연금개혁안 반대시위가 2월 1일부터 다시 시작됐습니다. 2월 첫 주에는 전국적으로 약 75만 명의 시민들이 시위에 참여하여 어, 어, 시위되는 연금 수령 연령을 인상에 대한 반대 입장을 굽히지 않고 있으며 일부 시위에서는 폭력적인 충돌도 발생했습니다. 에마니엘 마크롱 대통령은 연금개혁안의 필요성을 강조하면서 국민과의 소통을 이어갈 것을 밝혔지만 시위 진압보다는 개혁안 수정 혹은 처리 가능성에 대한 논의가 제기되고 있습니다. 네.
0: 좀 원만하게 좀잘 처리되기를 기대를 해보고요. 자, 그리고 올림픽 네. 관련해서 2024년 파리올림픽 티켓 판매가 시작됐다고요.
2: 지난주 2월 1일부터 파리올림픽 경기 티켓 판매가 시작됐습니다. 개막식, 폐막식, 육상 경기 등 인기 종목은 티켓이 빠르게 매진되고 있으며 이후에도 다양한 종목 티켓을 구매할 수 있습니다. 하지만 티켓 가격이 비싸다는 음. 불만도 제기되고 있으며 일부 종목 티켓은 아직 판매가 시작되지 않아 관심을
0: 모으고 있습니다. 그렇군요. 자 그리고 앞서서 칠레 소식도 전해드렸습니다만 건조한 날씨 때문에 최악의 산불이 발생했다. 이런 소식 전해드렸거든요 프랑스도 지금 극심한 가뭄이 지속되면서 물부족 우려하는 목소리가
2: 있다고요 네 프랑스는 2 0 2년 여름부터 극심한 가뭄을 겪고 있으며 2024년 2월 현재도 가뭄은 지속되고 있습니다. 이뿐만 아니라 2월 초에는 이상 고온 현상도 보였는데요. 10도에서 20도대에 가까운 온도로 상승했던 아이들도 있어 포근하지만 환경에 대한 걱정의 음. 목소리들이 있었습니다.
0: 그렇습니다. 이런 상황에서 에너지 가격은 또 계속 오르고 있잖아요. 정부가 지원을
2: 확대한다 이런 얘기도 있다고요? 네. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 프랑스의 에너지 가격은 2023년부터 급격하게 상승했습니다. 이 2024년 2월에도 에너지 가격 상승은 지속되고 있으며 이는 가계 경제에 큰 타격을 입히고 있습니다. 프랑스 정부는 에너지 가격 인상 안정화와 시민들의 어려움을 돕기 위해 다양한 지원 정책을 시행하고 있습니다. 주요 정책은 가치와 전기 가격 인상 억제, 에너지 소비세 감면, 저소득층 가구의 난방비 지원금 등이 아, 지원 등이 있고 특히 재생에너지 확대를 위한 태양광 발전 지원을 확대하고 해상풍력발전단지를 조성하고 풍력단지 투자를 유치합니다. 또한 수소에너지 생산, 활용, 기술개발 투자, 액화천연가스, LNG 수입 확대, 러시아가스 의존도를 낮추기 위해서 수입을 늘립니다. 뿐만 아니라 바이오에너지, 지열에너지 등 다양한 에너지원 개발에도 투자합니다. 이외에도 정부는 다양한 정책을 통해 에너지 가격 안정화와 시민들의 어려움을 돕기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 에너지 가격 상승 문제는 여전히 해결되지 않은 과제이며 정부의 정책 효과와 지속성에 대한 논의가 이어지고 있습니다. 현재 참고로 파리시민 휘발유 가격은 평균 1 5 그유로 정도고 네. 하나로는 약 2,800원대입니다. 비싸네요. 네, 전 세계에 좀
0: 비슷비슷한 고민을 하지 않나 이런 생각이 드는데 끝으로 코로나19 확진자가 네. 또 계속 증가하고 있다면서요.
2: 어떤 상황입니까? 예. 네. 프랑스는 2023년 12월부터 코로나19 확진자가 다시 증가하기 시작했습니다. 네. 어, 지금 2월에도 확진자 증가성이 유지되고 있으며 이는 의료 시스템에 부담을 주고 있습니다. 정부는 백신 접종 및 마스크 착용 권고 등 방역 방역 조치를 지속하고 있지만 확진자 증가세를 억제하기 위한 추가적인 방역 조치 필요성에 대한 논의가 이어지고 있습니다.
0: 네. 독감 코로나 한국에서도 많이 유행하고 있습니다. 건강 조심하세요. 오늘 소식 감사합니다. 감사합니다. 네. 프랑스 파리에서 김선영 통신원이었습니다. 대통령 선거를 앞둔 베네수엘라에서는 야권 지도자의 출마 자격을 박탈하고 후폭풍이 거세길 일고 있습니다. 미국은 공정선거를 대가로 풀었던 제재를 다시 복원하는 등 압박을 가하고 나섰는데요. 자, 오늘 글로벌 이슈 3선을 노리고 있는 마드로 대통령과 야권 통합 대선 후보 마차도를 중심으로 이 베네수엘라의 정치 상황 자세히 살펴보겠습니다. 오해리 국제전문기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 일단 뭐 베네수엘라 하면은 뭐 차베스도 떠오르고 정치적으로는 미인이 많은 나라 맞아요. 이런 생각도 드는데 어떤 나라인지 먼저 좀 음. 살펴볼까요?
3: 네, 베네수엘라는 남미대륙 북쪽에 있는 국가입니다. 수도는 카라카스고요. 동쪽으로는 가이아나가 있고 남쪽으로 브라질 또 서쪽으로 콜롬비아하고 국경을 접한 나라입니다. 16세기에 스페인 식민지가 됐습니다. 그리고 1811년에 남미대륙 국가 중에서는 가장 먼저 독립을 쟁취해서 200년이 넘는 아주 긴 공화국의 역사를 가지고 있, 있습니다 네, 네. 그 베네수엘라 하면은 뭐 미인도 얘기하셨고 타베스트도 <웃음> 네. 얘기하셨는데 사실은 네. 빼놓을 수도 없는 게 엄청난 규모의 석유 매장량입니다. 어. 원유 매장량입니다. 네. 원유 매장량이 음. 세계 1위예요. 그렇군요. 그 미에너지정보청에 따르면 은그 원유 채굴 가능한 그 보유량이 네. 약 3천억 배럴 규모라고 하는데 아. 이게 전 세계에 묻혀 있는 원유 매장량의 5분의 1이나 된다고 합니다. 아. 사우디아라비아보다 많습니다. 어, 그건 몰랐네요. 네. 1920년대 20세기 초반에 아. 막 이제 자동차가 막 확산되고 이러면서 이제 석유 경제가 본격화될 때 이미 베네수엘라에서는 네. 그 원유가 채굴되기 시작했습니다. 음. 물론 이제 미국의 메이저 회사들이 많이 들어가 가지고 이걸 개발하고 또 채굴권도 갖고 이랬는데요. 20, 1920년대 이미 초반에는 전 세계에서 원유 이, 매, 이, 저기, 채골 국가로는 세계 5위 였고요. 아. 2차 세계대전 당시에는 전쟁, 한참 전쟁 중이었을 때는 미국의 아주 중요한 원유 공급처였다고 해요. 네네. 1960년대 오펙이 이제 출범을 했는데 그때 음. 창단 네, 멤버로 가입을 했다고 하니까 굉장히 음. 원유가 이 나라 경제는 굉장히 아, 중요한 중요하네요. 위치를 네. 차지하고 있습니다. 네. 그래서 한때는 이제 물값보다 석유값이 더싼 아. 나라 또는 이게 원유 어. 위에 이렇게 떠 있는 나라 이런 어. 얘기도 있었어요. 그데 문제는 뭐~ 부정부패가 아주 심했고 또 극심한 정치 혼란도 있고 또 흔히 많이 우리나라에서 지적되는 포퓰리즘 정책 또 게다가 여기에다가 미국의 아주 엄격한 제재 경제 제재 이런 걸로 해서 경제가 매우 어려워지면서 지금은 돈이 없어서 채굴을 못할 정도로 어 아. 그 생산량이 거의 제로에 가까운 수준이라고 합니다. 많이 묻혀만 있는 상황이군요. 네, 맞습니다. 어그 아. 우리나라 교민들도 그꽤 많이 살고 있는데 네. 약뭐 많지는 않지만 한 400여 명 정도가 된다고 하는데 대부분 건설업과 의료업. 의류업에 아. 종사를 하고 있다고 해요. 우리나라하고의 교육구매는 많지는 않습니다. 네. 아. 지난해에 약 3천만 달러 정도니까 우리 돈으로 약 40억 원 정도쯤 되니까 아. 많지는 않죠. 10년 전이 2013년에는 4억. 달러가 훨씬 넘어가지고 그래도 좀꽤 구매가 됐는데 그 이후 이제 베네수엘 경제가 나, 나빠지면서 교역 규모가 확 줄어서 그 당시하고 비교하면 한0 분의 1 정도로 줄었죠. 그렇군요. 경제뿐만 아니라 정치 상황도 지금 좋지 않아서 사실 쿠데타도 여러 번 겪었잖아요. 예 그렇습니다. 쿠데타를 여러 번 겪었습니다. 1999년에 군인 출신이 우고차 벨스가 대통령에 당선돼서 2013년에 암으로 사망할 때까지 14년 동안 재임했습니다. 그 이후에는 그 당시 부통령이었던 클라스 마두로가 뒤를 이어서 네. 현재까지 대통령으로 있어요. 그런데 2018년에 그 마두로 재선을 노린 대선이 치러졌는데 네. 당시에 굉장히 부정선거 의혹이 컸습니다. 어. 그래서 이제 정치 혼란이 굉장히 극심하게 벌어졌고 네. 지난해 말까지 무려 4년 동안 대통령이 두명이 동시에 재임하는 아주 정치적으로 이례적인 상황이 벌어졌었죠. 대통령이 어떻게 두명이 가능할까요? <웃음> 맞아요. 그런데 <근데 웃음> 그 발단은 제가 말씀드린 2018년 그 대선을 둘러싼 예, 예, 예. 그 논란이었어요. 아~ 이제 이게 어, 여론이 들끓자 당시에 네. 국회의장이고 또 야권 지도자였던 사람이 쿠한과이도라고 있는 사람이 있었습니다. 네. 이 사람이 이제 당시에 반정부 여론을 뒤에 업고 어, 그러면 내가 임시 대통령을 하겠다고 나서면서 아, 대통령, 본인이 본인 임무로 네, 두 명이 됐습니다. 그런데 <웃음> 이 체제가 어. 꽤 길게 오가, 오, 유지됐던 이유는 미국 등 서방의 지원이 있었습니다. 아~ 미국이 이제 이 마두로 정권 차베스 때부터 이어져온 이 마두로 정권을 내보내기 위해서 예. 한 60억의 국이 이후한 과이도 정부를 인정해줬거든요. 아, 그러면서 이제 그렇죠. 충돌이 계속이 됐고 음. 어, 심지어는 이 과이도는 마두로를 확실히 내쫓겠다라고 해서 어 군부 자신을 지지하는 군부와 손을 잡고 어 소규모 쿠데타도 일으켰어요. 아. 근데이 베네수엘라는 약간 아이러니한 게 보통 쿠데타는 이제 민주 체제를 탈취하려고 하는 군부 세력 아니면 독재의 그렇죠. 성향을 가진 사람들이 하잖아요. 그런데 이 베네수엘레는 좀 아이러니하게도 민주주의를 내세우는 야권 지도자들이 네. 또 가끔 이렇게 군부와 오. 손을 잡고 쿠데타를 일으킨 적이 있습니다. 그런데 이 쿠데타는 성공은 하지 못했고요. 음. 야권이 뭐 사실상 그때 이후로는 힘을 좀 급격하게 잃게 됐고 네. 어, 2022년 말에 여대 야소 의회가 그 결국에는 임시 정부 체제를 이제 해체하겠다라고 하는 해산안을 가결하면서 과이도는 이제 물러나게 됐습니다. 올해 초에 물러났고 어, 아 지난해 초에 물러나고 2023년에 물러났고, 예 2023년 네. 4월 쯤에 제가 기억을 하는데 미국으로 사실상 망명을 했습니다. 근데 음. 현재까지 아마 플로리다에서 거주하고 있는 걸로 알려져 있습니다. 네.
0: 그러다가 이제 올해 대통령 선거가 치러지잖아요. 예. 이 부분에서도 지금 논란이
3: 많다면서요 예, 그렇습니다 대선일은 아직 정확하게 정해지지는 않았는데 네. 내년 1월 10일에는 새 정부가 출범해야 되기 때문에 올해 하반기에는 치러질 음. 것으로 보입니다 네. 마두로가 3선을 노리고 있고 어, 현재는 성공할 가능성이 커 보여요. 뭐 약간 러시아 선거랑 좀 비슷한 분위기 있죠. 음, 네. 대통령 임기는 현재 6년인데 중임 제한이 철폐됐기 때문에 계속, 이제 뭐 계속 선거에서 있어요. 승리할 수 있으면 계속 중임을 할수 있습니다. 어. 가장 지금 큰 논란은 야당 통합. 대선 후보인 그 마리아 크리나 마차도라 마차도라고 하는 사람이 있는데 네. 이걸 출마를 지금 금지 처분을 당했습니다. 네. 지난해 6월이었는데 베네수엘레 감사원이 이 마차도 당시인데 그때는 예비 후보였어요. 이 예비 후보가 과이도의 그 임시정부 체제에서 손을 잡고 뭐 여러가지 부정부패를 했다라고 하면서 음, 음. 이 사람은 15년 동안 공직에 지출할 수 없다라고 하는 처분을 내렸거든요. 아, 근데 최근 들어서 대법원이 이 감사원의 결정이 합법적이다라고 다시 재확인을 해주면서 결국에는 마차도가 지금 야권 통합 후보로 출마할 수 있는 길은 막힌 상태이죠 마차도가 어떤 인물인지 궁금합니다 예 여성이에요 네. (1967년생이니까) 만 (56살입니다) 음. 어 저명한 철강사업 자인 아버지하고 심리학자인 어머니 사이에서 태어났고 어, 미국에서 예, 어, 예일대학에서 유학한 경험도 있습니다. 젊은 시절부터 사회봉사활동을 많이 해가지고 어, 뭐 사회사업 분야에서 꽤 이제 이름을 날리다가 결국에는 정계에 진출해서 국회의원이 됐습니다. 네. 2012년에도 대선 출마를 하려다가 이제 그 불발된 적이 있고 어, 2014년과 2017년에 마도로에 반대하는 시위를 앞장서서 이끌어가지고 국내 그래서 굉장히 주목 받는 정치인이 됐습니다 어~ 그래서 일각에는 이 여성을 철의 여인이라고도 아, 부르는데 네. 네. 뭐~ 아버지가 철강 사업자였기 때문에 이런 개인적인 인연도 있겠지만 워낙 그 당시 시위에서 아주 강인한 의지로 그~ 시위를 이끌었기 때문에 또 이런 별명도 붙게 된것 같습니다. 네. 자 그러면
0: 감사원에서의 출마 금지 결정이 지난해 6월에 내려졌는데 야권 통합 대선 후보로 당선된 시점은 그 이후인데, 네, 10월이요. 네, 그러면 어떻게 대통령 후보로 선출이 된 건지? 아, 예,
3: 사실 그 지난해 10월에 그 마두로 정부하고 여당이 그 야당 대표단하고 그 이제 2020년에 치러질 대선을 좀잘 치러보자라고. 손을 잡았어요. 합의를 했어요. 그래서 이제 그렇다면은 이제 공정한 자유 선거가 보장받을 수 있는 길이 열렸기 때문에 그런 분위기 속에서 야권에서도 그러면 이제 같은 어 2023년 10월에 네. 이 이제 경선을 치렀는데 여기서 이제 마차도가 당선이 된 거죠. 무료 득표율이 아. 90%가 넘었다고 합니다. 그래서 여기에서 이제 이런 분위기가 무르익으니까 미국도 당시에는 베네수엘라에 대한 그러면은 제재도 좀 풀어주겠다라고 해가지고 네. 일부 제재를 풀어줬습니다. 에, 그런데 이제 평화적인 정권교체가 될 가능성이 있기 때문에 미국도 이제 예, 예, 그거를 될성은데. 기대했겠죠. 당시에는 에, 지난해 10월이었으니까 하마스 이스라엘 전쟁 전쟁이 막 발발했던 당시였잖아요. 그래서 이제 그렇게 된다면은 베네수엘라에에서 생산되는 원유가 좀더 이제 수출할 수 있는 길이 좀 생기게 되니까 그런 기대감도 높아졌고요. 그래서 한때는 원유가가 좀 하락하는 그런 효과도 아, 불러오기도 했습니다. 전쟁이 발발했음에도 불구하고. 네. 자 그런데 이번에 이 제재를 다시 복원했다고요? 네 그렇습니다. 이제 그 아까 말씀드린 어, 대법원 판결이 아무래도 가장 결정적인 음. 원인이 된것 같아요. 그렇네요. 이 제재를 풀어준 미국의 조치는 6개월간의 한시적인 조치였습니다. 음. 그게 4월달에 올해 4월달에 끝납니다. 네. 그데 이제 이 대법원이 이렇게 마차도에 출마를 금지시켰기 때문에 그렇다면은 이거는 합의에서 어긋나는 것이다라고 아. 해서 미국은 그 그렇다면은 4월 까지는 제재를 완화를 그냥 하겠지만 네. 그 이후에는 자동적으로 기존에 했던 제재를 다시 복원하겠다라고 아. 해서 이제 다시 그런 강경한 입장을 보여주고 있죠. 그래서 미국 국무부가 최근에 발표한 성명을 보니까, 네. 4월 18일로 이 조치가 종료를 하게 된대요. 그 제재 완화 조치가 종료를 하게 됐는데, 그 이후에는 석유와 가스에 대한 그 거래 허가를 연장하지 않겠다. 이렇게 발표를 했다라고요 아, 발표가 나왔군요. 네. 자,
0: 이에 대해서 반응이 어떻습니까? 뭐 정부에서 당연히 강경하게 반발하고 네, 아무래도
3: 강경한 반응을 보였습니다. 그 베네수엘라 부통령이 소셜 미디어에 음. 통해서 그 메시지를 내놓은 걸 보니까 뭐 네. 우리 경제에 대한 침략이다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 주목할 만한 거는 이제 베네수엘라 정부하고 그 동안에 미국이 조금 분위기가 완화되면서 네. 베네수, 미국 안에 있는 베네수엘라 불법 이민자들이 꽤 많거든요. 아. 그러면 이거를 이분들을 이제 합법적으로 다시 귀국시키겠다라고 두. 나라가 합의를 했어요 네. 그랬는데 이제 그런 분위기가 이제 깨지면서 베네수엘라는 아, 그렇다면은 미국에 들어가 있는 우리나라의 불법 이민자들을 데려오는 조치 이제 중단하겠다. 이렇게 아. 또 보복 조치라고 할까요? 이렇게 발표를 했습니다. 아시다시피 미국은 이 불법 이민자 문제가 굉장히 예민한 아, 그렇죠. 문제잖아요. 그렇죠. 그리고 대선을 앞둔 상황에서는 양당 모두 이 불법 이민자 문제를 어떻게 처리할 것인가가 굉장히 유권자의 표심을 좌우는 하 이슈 중에 하나입니다. 그렇죠. 미국도 대선을 앞두고 있기 네, 때문에. 그렇습니다. 네. 그거를 노려서 아마 베데스엘라 음. 정부는 미국의 약한 부분들을 건드리는 조치를 하게 된것 같아요 네. 그러니까 미국이 베네수엘라에 굉장히 관여를 많이 하네요 정치적으로도 네, 경제적으로도. 뭐 그니다 대부분 이제 미국과 거리, 거리상으로 굉장히 가깝잖아요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 미국에 뭐 뒷마당 또는 앞마당 아. 이렇게 얘기도 하기도 하고 아. 뭐 원유도 많이 갖고 있지만 사실 네. 냉전체제 때는 지정학적으로도 굉장히 중요한 국가였기 음. 때문에 여러 차례 이 베네수엘라 이 정치 상황에 개입한 적이 많아요 지금도 역시 마찬가지라고 아. 할수 있겠고요 그렇군요. 마차도에 반응이 궁금합니다.
0: 지금 이제 금지 당했잖아요. 나올 수 없다. 대선에 예, 현재
3: 상황으로는 나올 수도 없는데 어쨌든 미국이 또 제재로 압박을 하고 있고 그래서 네. 아직은 완전히 가능성을 접은것 같지는 않습니다. 아, 투표용지에 내 이름이 없다면은 선거가 제대로 치러질 수 없다라고 얘기를 하면서 네. 이제 대권 경쟁에서 물러나지 않겠다는 라 뜻을 재확인을 했습니다. 네. 예, 그래서 뭐 자신은 베네수엘라 국민들 다수로부터 지지를 받고 있다라고 해서 자신감이 또 나타나고 있어요. 네. 근데 현재 상황으로 보면은 이제 법. 법적으로는 음, 출마가 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들어요. 아, 예, 러시아에서도 네. 제가 지난주에 말씀드렸지만 나대진이라고 하는 아, 네네네. 그 야권 통합 후보가 지금 나오기가 좀 어려운 상황이라는 얘기가 들리고 음, 있죠. 음. 일, 일부 서명의 위조 또는 뭐 오류가 있다라는 아. 이유로 법적으로는 뭐못 나올 수도 있다. 50만 명이 예, 네. 안 채워졌다 라는안 채워졌을 수도 있다라는 지금 가능성이 아. 있는데 마차도도 현재 상황으로는 나오기는 좀 어려울 것으로 보여지고 네. 또 그렇다면 이제 마두로의 승리가 마치 푸틴의 승리가 기전사실화된 것처럼 뭐 그런 쪽으로 흘러가고 있는 걸로 음, 보여집니다. 네. 하지만 뭐 지금 상황에서는 이 대선 자체보다도 대선 이후의 상황에서 네. 베네수엘라 국민들의 저항이 어떻게 나타날지가 좀 더욱 주목이 되고요. 네. 어그 상황에 따라서 베네수엘라의 정치 상황에서도 급변하는 일이 벌어질 가능성도 완전히 배제할 수는 없을 음. 것 같아요.
0: 그럼 미국과의 관계가 앞으로는 그럼 어떻게 될까요? 어,
3: 미국과의 관계는 지금 현재로서는 뭐시 개선되기는 어려울 것으로 음. 보여집니다. 그래서 그런지 최근에는 중국과 좀더더 더 가까워지려고 하는 아. 분위기가 있어요. 마두로 대통령이 아. 네. 지난해에 중국을 직접 방문을 음. 했습니다. 꽤 오랜만에 중국을 방문한 아. 것으로 알고 있는데요. 네네. 또 이렇게 베네수엘라하고 중국에 가까워지는 분위기는 상당히 미국의 신경을 거슬리는 그렇죠. 행보가 그렇겠죠. 될 것으로 보여집니다. 네. 여기. 요렇게 편을 먹었다가 요렇게 했다가 어떤 상황에 따라서
0: <웃음> 네, 그렇게 그렇습니다. 달라진 게또 세계적인 정세가 아닌가 또 많이 배우게 되는 것 같습니다. 네. 글로벌 이슈 코너에서 오늘 베네수엘라 대선을 앞두고 있는 베네수엘라 정치 상황 자세히 설명해 드렸습니다. o l 국제전문기자와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 이 시간 마무리하면서 아바의 노래 더 h e winner takes it up 전해드리겠습니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.